0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 76 consacré aujourd'hui aux héros de notre enfance, aux tortues ninja, donc pas à l'enfance de Jeff évidemment, mais de la nôtre, mais Jeff nous en parlera, notamment de leur création en 1984, de leur histoire, et tout son savoir s'étalera sur des tortues transformées en ninja grâce à du mutagène. Autour de la table, comme d'habitude, il y a Alfro, il y a Jeff donc, Hello. et il y a Manu. Salut euh, Alfro, comme d'habitude, tu vas commencer avec ton coup de cœur et ton coup de gueule, c'est toujours toi le premier d'ailleurs dans les coups de cœur et les coups de gueule. En fait, tu te mets toujours à ma gauche pour ça, ouais, je, je crois que tu le fais exprès, il y a vraiment quelque chose entre nous, Alex. <rire>
1: Alors, euh, mon coup de gueule, c'est un coup de gueule sur une rumeur, donc c'est euh, un peu hypothétique, mais il euh, y a une rumeur qui dirait euh, que Romita pourrait arriver sur... Euh, Captain... Romita Junior. Romita Junior, oui, Non, l'autre, il risque pas d'arriver. quoi. Bref. Euh, Romita Junior arriverait sur Captain America, avec Rick Remender au scénario. Alors déjà, Edune, Romita, euh, rien que lui... Ça m'emballe pas du tout. Et avec Remender, bah du coup, euh, je trouve que c'est un non-sens Parce que Remender, les, les scénarios qu'il a tendance à écrire, euh, n'appellent pas du tout un dessin de, de Romita. C'est pas du tout assez euh, sombre, ni euh... ils appellent un bon dessin en fait. Oui, bah c'est sûr que quand on voit une Candy X Force à côté, euh, mais bref. Et du coup, voilà, c'est, euh, je trouve ça un poil, euh, un poil effrayant. Si ça se confirme, euh, mais bon moment c'est un peu un plan sur la comète et mon coup de cœur c'est un petit peu un truc ridicule c'est les birds euh, Brick euh, marvel Ah, je sais pas pourquoi euh, parce que euh, objectivement il n'y a absolument aucune raison d'aimer ce genre de truc mais je les trouve hyper bien fait et euh, pourquoi il n'y aurait aucune raison d'aimer les hard Toys non mais parce que techniquement c'est sais pas c'est pas euh, il y a rien objectivement qui fait que c'est hyper bien fait. C'est euh... voilà, si
0: c'est super beau, c'est des Arteys, c'est des Berbrix, quoi. Il y a oui. rien de plus classique et d'aller voir décliner euh,
1: dans nos personnages. Oui, c'est voilà, mortel, quoi. Est-ce que c'est il euh... y a matière à faire une collectionnité dessus Normalement, non. Mais bah,
0: bien sûr que oui. Les collectionneurs d'Arteys, c'est les plus gros collectionneurs qu'on la collectionnite du monde, mec. Ouais, mais moi, tu vois, je, je
1: collectionne pas du tout les Berbrix, normalement. Et et là, oui.
0: D'accord. Donc il voilà. y, y a bien matière.
1: Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas l'expliquer. Ok, eh ben, voilà. écoute, très bien.
2: Voilà.
0: Coup de gueule, du coup Non, tu l'avais déjà donné, c'était euh, oui, John ben, Junior. Je suis un peu.
2: D'accord. Ouais. Jeff Alors, coup de cœur, ça va être la sortie chez Marvel d'un Essential Warlock euh, en septembre ou octobre. Euh, et ça va être l'occasion pour beaucoup de gens, de, enfin, beaucoup de gens, ceux qui veulent en tout cas. Euh, de pouvoir lire toute la partie euh, pré-Infinity euh, Gauntlet de, euh, de Starlin, et en particulier la relation euh, qui se crée progressivement entre Warlock d'une part et euh, Thanos d'autre part. Euh, et c'est vraiment très 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 bien. Je, je ne le dirai jamais assez. Euh, c'est le cosmique dans ce qu'on a fait de mieux en cosmique, euh, tout simplement. Euh, et Tu voulais dire quelque chose, Manu Non. non ah bon, d'accord. Euh, quant au coup de gueule... Oui, et puis l'autre avantage, bon, ça sera en noir et blanc, ça c'est moins bien. Mais euh, l'autre avantage, c'est que ça sera vraiment pas cher puisque ça sera qu'à 20 dollars. Donc euh, 20 euros dans la plupart euh, des librairies spécialisées comics. Voilà. Euh, le coup de gueule, c'est que... Ben, le mois prochain, nous avons notre relaunch, euh, entre guillemets, euh, Panini, avec tout un tas de numéros 1. Euh, dans le cadre de ce relaunch et de ces numéro 1, il y a deux numéros qui vont avoir droit à une variante cover, euh, je crois que c'est le Spider-Man et le Wolverine. Euh, alors il y a une variante cover normale, entre guillemets, euh, à un prix normal et une, une limite Normale normale, 2300 exemplaires. Et puis, il y a une super variante hein, qui est la même euh, en noir et blanc, euh, mais limitée à 400 exemplaires, qui, elle, euh, va être au prix euh, assez prohibitif de euh, 1995. Ce qui est, euh, est d'autant plus euh, gênant que c'est vraiment la même, mais juste en noir et blanc. Oui, mais on avait déjà eu quelque chose dans ce genre-là, avec, euh, je crois que c'était Secret Invasion, où il y avait euh, une sur cinq... Hein, des variantes et là on n'avait pas le choix on pouvait pas commander séparément euh, les variantes ou, euh, ou les autres on n'avait pas le choix c'était vraiment euh, du, du pro rata euh, là par contre on peut les commander séparément mais je sais pas trop euh, et puis à l'époque c'était que 9.95 pour la super variante euh, il est en double quand même déjà qu'on on
3: se mange un relaunch qu'on n'a qu pas vraiment envie de voir et, et en plus pour les collectionneurs, ils vont devoir débourser 30 euros pour avoir toutes les variantes d'un même numéro.
2: Ah, pour le collectionneur, voilà. Bon, en même temps, il faut se dire, en se consolant, que de toute façon, même 1995, ça sera moins cher que la cote que risque de prendre le numéro 1 au bout de quelques mois quand on l'aura raté. Voilà. Très bien.
3: Euh, passons à mes coups de gueule et mes coups de cas. Donc, mon coup de gueule... Euh, bon, J'en ai deux. Le premier, c'est un tout petit coup de gueule, c'est le fait que d'ici soir, c'est bien gentil, mais ce euh, serait bien d'arrêter de nous spoiler le fait que deux gros perso majeurs ne vont pas mourir dans AVX euh, parce qu'on, nous... enfin, j'ai l'impression que ça arrive beaucoup trop tôt tous ces teasers. Même si, forcément, avec AVX qui est oui, toutes les peux, deux semaines. Tu parlais
0: de d'ici soir, c'est ça oui. J'ai compris d'ici soir, moi. Je, moi je non, non d'ici soir. Hein. Que tu parlais.
3: Excuse-moi. Excuse. -moi. This, is Excuse -moi. This is war. All right. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, et euh, un second petit coup de gueule en fait, c'est le fait que le jeu Amazing Spider-Man qui sort maintenant, alors que le film sort dans une semaine et demie, euh, spoil, puisqu'il repart de la fin du film, et continue avec des personnages qu'on voit dans le film, spoil euh, plusieurs passages du film, et comment le film se termine globalement. Et je trouve ça un peu dommage pour des gens qui n'ont pas encore vu le film de se faire gagner sur certains pour le
0: grand public, donc pour tout le monde en fait finalement sort avant le film. Donc du coup les gens vont savoir ce qui se passe, notamment au niveau du destin d'un personnage en particulier, parce que au bout de deux heures de jeu, il euh, y a un personnage qui nous dit ah bah oui t'as fait ça et t'es là t'es ah, bah, 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 bah. voilà. Je pense que les gens qui n'ont pas vu le film réagiront comme ça. Nous on a eu la chance de voir le film avant en avant-première. Ce qui est dommage c'est qu'on va et dire
3: le film n'est pas hyper, il euh, y a pas hyper du suspense dans le
0: film. Il n'y a pas donc. hyper du suspense. Donc, gâcher je pas mieux le, dire, Manu, gâcher le gâcher peu y en a. Le Je t'en prie, Alex. <rire> Alex, vous ne se moquez des gens du Maine-et-Loire, vous pouvez lui envoyer des lettres d'insultes. Et il habite maintenant rue de l'Hôtel de Ville à Nantes. Voilà. Ouais. C'est pas, pas le 7 rue de l'Hôtel de Ville Je crois que c'est ça. Alexandre Girardin, 7 rue de l'Hôtel de Ville, 44 000 Nantes. Si vous êtes du 49, écoutez, bah, insultez-le autant que vous pouvez. Sachant
3: que c'est moi qui le débarque. Enfin, si vous êtes quand quand du 49, vous
0: savez pas envoyer de lettres de toute façon, donc euh, <rire> il ne craint pas
3: grand-chose. Allez, Manu. Non, je vais peut-être remettre en cause le déménagement de samedi. Enfin bref, mes coups de cœur ensuite, euh, j'en ai plusieurs. Je pourrais vous parler d'Alpha Spider-Man, mais je vous spoilerai. Donc je vais juste te dire que moi je ne fais pas partie de tous ceux qui se plaignent, je trouve ça plutôt cool et je trouve que c'est un des personnages qui se prête le plus à la chose. Euh, mais je ne peux pas argumenter parce que sinon je vous spoilerai. Euh, je pourrais vous parler du film Lego euh, DC qui nous montrera enfin euh, Superman et Batman dans un film. Même si on les a déjà vus en fait dans des animés. Mais moi je trouve ça cool parce que c'est des Lego et c'est d'ici et c'est Superman et Bassman.
0: Non ce qui est mortel c'est que le réalisateur c'est les réels de 21 Jump Street. Qui sont Aussi, les oui. à suivre. Qui et est euh, génial comme film. Ouais, il est mortel ce film. C'est n'importe quoi mais c'est mortel. Voilà. Pour la petite anecdote je voulais voir The Red c'était complet. Du coup je me suis rabattu en pensant me faire chier devant 21 Jump Street. Et puis pas du tout parce que c'était plutôt génial en fait. Voilà, donc si vous avez pas vu, euh, bah allez le voir. Si vous avez aimé Superbad et les comédies de Joe Nail, euh, vous aimerez celui-là, parce que c'est mortel. Il y a également Chris McKay de Robot Chicken qui va bosser sur le film. Alors on imagine que ce ne sera pas aussi euh, irrévérencieux et politiquement incorrect que Robot Chicken, mais pourquoi pas, et puis au moins il est beau en animation, et il sait faire des trucs geeks, et tout ça, tout ça. Bon, bon, par contre, je trouve ça nul, hein. c'est reste des lego dans un film, je, je trouve ça tout pourri dans l'idée, mais au moins les mecs qui bossent dessus euh, appellent euh, la confiance, donc euh, je le regarderai sûrement par curiosité pendant un quart d'heure avant de me dire que c'est vraiment tout pourri. Ok Voilà.
3: J'ai aussi la news de Paul Dini qui reviendrait sur
0: du Batman, Alors, ah ouais. même si ça risque d'être dans trois Est ans. Est-ce que pour ses coups de cœur et ses coups de gueule, par contre, il a pris toute la semaine de news. Il s'est dit, bah tiens, je vais tous les faire aujourd'hui. Non, mais c'est 13 coups de cœur et peut-être 12 coups de gueule. C'est vrai qu'on a juste les Tortues Ninja après, on ne connaît pas trop le sujet. Alors allons-y finalement, Manu. Vas-y, tu, tu, tes trois derniers coups de cœur, vas-y, lâche-toi. Juste Paul Dini qui va revenir sur Batman à un
3: moment, on ne sait pas quand. Et enfin, les, les rumeurs sur l'avancement éventuel d'Ant-Man en film. Qui pourrait peut-être se faire bientôt.
0: Non, c'est bon. Je mets 405, maintenant. Non, c'est bon. Ah oui, oui c'est ça, oui, d'accord. Euh, euh, on n'a pas euh... eu une grosse semaine de news. Ça finit bien. C'est tout. OK. Euh, quant à moi du coup mon coup de gueule c'est le départ d'Ed Brubaker de Captain America et sa langue de bois sur euh, son avenir chez Marvel Il était absent des tractations du Mercato Post-AVX où les quatre autres architectes euh, s'échangeaient leur série On comprend pourquoi puisqu'il arrête Captain America au numéro 19 Déjà que le 15, 16, 17, 18 c'est pas vraiment lui qui va les écrire parce que c'est Cullen Bun qui va écrire Il va juste faire le plot Il fera le 19 qui sera son dernier numéro à lui sur Captain America et le côté langue de bois, c'est quand il dit, euh, je ne je me barre pas de Marvel, puisque je vais continuer à écrire Winter Soldier, euh, pour Captain America, et work for j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais sur Winter Soldier, je m'éclate vraiment, bah, ça tombe bien, parce que moi, je ne m'éclate pas sur son Winter Soldier, et euh, je le continuerai jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter, sachant que la série se vend très mal, et qu'elle fait partie des séries menacées chez Marvel, en fait, c'est juste une façon de dire qu'il continuera jusqu'à ce qu'on lui dise stop, et que de toute façon, il n'en a plus beaucoup à rendre, a priori, euh, d'ici à ce qu'on lui dise stop, donc... Euh, voilà, la bonne nouvelle c'est qu'il va se concentrer sur son créateur, home, donc euh, tout ce qui fait avec Sean Phillips, les Criminals, les Sleepers, les Fatals, et toutes ces séries excellentes qui font partie de ses vraies pépites de sa carrière. Mais euh, voilà, c'est vraiment la fin d'une ère pour Captain America, et c'est sûr que moi voir Remender, que j'aime pas beaucoup, euh, arriver avec, euh, avec John Romita Jr., bah, ça me plaît pas tant que ça. Et euh, voilà, avec, ancré par Klaus Johnson en plus, enfin, même, pas, même pas par Scott Hanna, euh, ça me fait un petit peu peur, et je pense que ça va être une époque sombre pour un héros qui a besoin d'avoir un bon artiste pour vraiment exister.
3: On peut voir ça comme le fait qu'il veut se concentrer sur ses séries D Est-ce qu'on peut pas aussi voir ça comme le fait que Marvel s'est vraiment mal parti et qu'il ah sait. Si, mais qu il
0: moi, je le vois complètement comme ça. Mais moi je comme le vois. Il
3: quitte le bateau là. Il comme oui, Rick,
0: comme couler, Mark Millar, s'est barré il y a deux ans en disant que de toute façon, chez Marvel, il n'y avait plus d'idées. Il y avait plus rien à y faire. Lui, au moins, mais qui pensait qu'il n'y avait plus d'idées en lieu. Euh, voilà il a fait le Miller World bah, le mec il est beaucoup plus riche aujourd'hui il bosse avec des pur réels justement avec le réel de The Red ça devrait être annoncé bientôt il euh, y a quand même enfin voilà c'est Marc Miller a ouvert la voie il a montré à tout le monde qu'il avait raison Ed Brubaker a juste à le suivre maintenant il a plein de trucs à raconter en indé et après voilà, c'est comme dit Warren Ellis, le milieu de l'Inde, c'est un milieu qui est pas mis en avant. Donc euh, même si nous on essaie de vous en parler beaucoup sur comics blog on n'est pas prescripteur du marché mondial euh, malheureusement. Mais euh, voilà, si s'éclate si, plus en Inde qu'il le fasse, parce que c'est vrai que son Captain America, bah ça fait un moment que c'était pas terrible. Depuis le relaunch globalement qui était sorti en même temps que le film avec Steve McQueen au début, on s'est pas éclaté beaucoup quoi. Euh, si à la limite Captain America and Bucky, qui était sympatoche, mais euh, c'est pas foufou. Donc euh, voilà, s'il peut s'éclater sur autre chose, tant mieux. Surtout qu'il a fait le tour de Marvel. J'aurais bien aimé moi être pour sur les Vengeurs. Là j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement déconnant que je pense que ça, ça aurait pu être cool en fait finalement. Mais bon, bref. Et puis mon coup de cœur, bah moi c'est les teasers de DC War, pas parce que je trouve que ça a l'air bien, parce qu'en fait je m'en fous, hein, parce que AVX est tellement parti dans une direction qui m'échappe que même si ça parle d'Ultron noir, je trouve que ça arrive trop tôt, si c'est un, un truc post AVX et que ça, ça fera juste confirmer qu'en fait AVX n'a pas livré de conclusion et qu'il faut que ce soit la guerre après, donc peut-être deux crossover collés, ce sera un petit peu nouveau éditorialement. Voilà, on verra, euh, l'annonce de toute façon arrivera le 17 juillet à San Diego il me semble. C'est juste par contre que les teasers sont magnifiques, c'est Marco Keketo qui fait les quatre, et les quatre sont magnifiques. Donc voilà, ils sont très classiques mais c'est très bien dessiné et comme Marco Keketo, c'est l'homme dont je vous parlais dans le coup de cœur de cette semaine, qui dessine le Punisher, euh, c'est un mec qui est très fort, c'est un très bon italien et d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé dans le podcast sur les artistes européens il y a deux semaines. Mais euh, voilà, c'est vraiment un mec à suivre parce que c'est vraiment un mec qui est très très bon. Bon... On va attaquer le gros morceau, on va parler de Leonardo Donatello, Raffaello, Michelangelo, Splinter, Schneider, Raphaël, Schrader, Raphaël euh, voilà tout ça. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'histoire des Tortues Ninja Quelle est leur création, la, la toute base, le tout début
3: Alors, les Tortues Ninja ont été créés par euh, Kevin Eastman et Peter Laird en fin 83. Euh, ils étaient dans leur salon avec leur femme et ils se sont dit, euh, tiens, pourquoi pas pourquoi pas créer une autre studio C'est un studio qu'ils ont appelé Mirage Studio pour la bonne et simple raison que pour eux, ce n'était pas vraiment un studio, vu que c'était globalement leur salon.
0: Mais en fait, ce n'est même pas leur salon. C'est chez Peter Laird, Kevin Eastman, qui était en déplacement chez Peter oui. Enfin et Oui, pour leur salon. Et, euh... et un soir, voilà, ils, sont, ils en sont venus à dire ça. C'est pour ça que du coup il n'y avait vraiment pas de studio. Ce n'est pas comme s'ils si habitaient ensemble un en colloque ou quoi qu'est-ce.
3: Et en regardant, en regardant un film, alors je ne sais plus quel des deux. C'est Kevin Eastman, je crois, qui a qui a dessiné vite fait un, une petite tortue avec, qui, qui se tenait debout avec des nunchakus, et qui l'a montré à, à Peter Laird en lui disant « Tiens, c'est une Ninja Turtle, une tortue ninja ». Et un peu plus tard, en, en, en discutant, ils se sont, ils sont dit qu'il y avait de l'idée derrière, et que pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait donner quelque chose. Et ils, ont vite, euh, ils sont vite venus à, à un pitch et aux quatre personnages principaux, avec leurs caractéristiques, et, euh, et leurs armes. Et ensuite, pendant quelques mois, ils ont travaillé à, à développer une histoire qui pourrait tenir la route et à dessiner le premier numéro. Et un premier numéro qu'ils oui, qu ont imprimé à 3000 exemplaires. Ils ont, ils ont récolté de l'argent pendant plusieurs
0: mois. C'est marrant d'ailleurs de voir qu'au niveau de la distribution, ils évoquent beaucoup Frank Miller à l'époque et Dave Sim, notamment dans le fait de, de, de s'être auto-publié. Au départ, il y avait un esprit très punk encore à cette époque-là en 84. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait que des gros éditeurs euh, présenter quatre tortues développées par Mutagène avec des bandeaux et des, et des Nunchaku et ce genre de choses à Marvel ou DC. Bah, ça ne marchait pas. Donc ils se sont dit on va prendre nos sous et puis on va le faire nous-mêmes. Donc il n'y en a eu que 3000. Et il faut dire qu'un numéro de tort Ninja, le premier numéro dans les 3000 aujourd'hui, il y en a un qui a été vendu aux alentours de 40 000 dollars je crois l'année dernière. C'était 1,50$ C'était 1,50$. une jolie plus-value. Ils ont vendu... Enfin,
3: ils s'attendaient pas à faire de grosses ventes. C'est pour ça qu'ils en ont enfin, Ils en ont tiré beaucoup déjà pour eux à l'époque.
2: A bah, priori, ils, ont vendu... ils pensaient en vendre très peu. Ouais, euh, bah, C'est ce qu'ils dit, C'est ce qu un système hein. de distribution. En fait, il n'y a pas à l'époque de système austrique structuré euh, qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de les comic shops. Il y avait une distribution via les comic shops. Il y avait un direct market qui s'était créé, mais il n'y avait pas encore une énorme distribution et euh, il y avait très peu de gens qui avaient réellement utilisé euh, le, le système du direct market à ce moment-là, euh, dont Dave Sim avec euh, Cerebus. Voilà. Donc le premier
3: numéro ils l'ont sorti en mai 1984. Et en 30 jours, ils ont écoulé les 3000 exemplaires, à leur plus grande surprise. Et du coup, ils ont continué à dessiner la suite et à la sortir au fur et à mesure. Alors, ce n'est pas, pas du mois par mois, comme on peut le voir aujourd'hui dans l'industrie. C'était sur, sur deux ans, ils ont dû sortir sept numéros et une micro-série. Puisque le, le numéro 7 est sorti en mai, 2000, en mai 1986, soit exactement deux ans après le, après le premier.
0: Et un an à peine avant la première série animée, qui est Le est Gros
3: Puisque, bah de toute façon, pendant, pendant les deux premières années, ça n'était pas le, le succès immédiat. Même si les 3000 premiers numéros se sont vendus plutôt correctement, on ne peut pas dire que 3000, 3000 ventes, ça soit, ça soit le, le haut du marché. Et, euh, et ils ont mis un, un certain temps à décoller, et c'est vraiment en 1986 qu'ils ont décollé, et que la série s'est fait connaître, et que directement, un studio a repris le concept pour en faire une série télé. La série télé que tout le monde connaît, qui a bercé notre enfance.
2: Je voudrais juste préciser, c'est vrai que c'était pas d'énormes quantités. Ceci dit, par rapport à où ils venaient euh, et au système de distribution qu'ils avaient, aux frais qu'ils avaient, etc., ça représentait euh, un, un énorme boom. Il y avait un, un vrai engouement euh, de, euh, de lecteurs, une, une vraie réputation, de la, enfin une vraie réputation, euh, un vrai... Euh, hum, un vrai engouement, oui. Il euh, faut savoir aussi que y a, Ça a coïncidé avec ce qu'on a ce qu'on a appelé une, une certaine explosion des euh, des magazines noirs et blanc. Euh, que en parallèle, il y a eu des imitations euh, genre euh, Radioactive, le Black Bed Hamsters, euh, les hamsters radioactifs de la. Euh, la Black Belt. Alors, ça peut se traduire de deux façons. Voilà, il y a une Black Belt. Enfin, peu importe. Euh, je, je ne sais pas. <rire> mais euh, voilà, c'est ça. Il y a eu plein de titres similaires qui ont, qui ont essayé de se faire une part sur le marché. Il y a et tout, tout s'est développé à partir de là. Le, et il y a eu une croissance réelle de la série. C'était un succès. Réel, même si ce n'était pas forcément un énorme succès de vente, tout simplement parce que le modèle économique sur lequel ils étaient basés était ne le leur permettait pas. Mais ça leur a permis, par contre, de, de vendre la série euh, en série télé.
0: Plus ça va, plus tu me fais penser au Dr Cac, ce monsieur qui fait des cours sur l'économie, sur Dailymotion tous les jours, qui est à mourir de rire.
2: Euh, mmh. bah, J'espère que je suis à mourir de rire aussi.
0: J'ai appris plein Non, c'est moins drôle, toi. C'est très. Mais c'est cool. Euh... <rire> je... Alors, cette série Manu ou cool. Jeff, peu, peu non, importe, non. nous allons. Laissons parler Manu. le commerçant Non, non. c'est ton moment, Jeff. Saisis-le. Ah, oui, euh, comment on la lit cette série aujourd'hui Comment on fait pour relire les premiers, épisodes de... les premiers épisodes de Kevin Eastman et Peter Laird en 2012 alors, il y a Sans claquer hein. 40 000 dollars, hein. tu me parles pas de l'original. Non, non, je 24, parle pas de
2: que... l'original parce que là, ça je ne l'envisage même pas. D'ailleurs, ça serait très compliqué à récupérer à la boutique, je pense. J'aurais pas les sous pour l'acheter. <rire> Bref, euh, aujourd'hui, il y a deux solutions. Il y a soit euh, The Ultimate Collection, qui est Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est sorti euh, il y a quelque temps il euh, y, y a en même sorti temps en les... décembre. le premier est sorti en décembre le second est sorti en mars
3: ou avril je crois mm
2: -hmm.
3: le troisième sort fin juillet, le 20 je crois et le quatrième en novembre
2: voilà et ça, ça vous permettra de lire la série originale le problème c'est que le, le tome 1 lui il est déjà épuisé euh... Donc, ça va être compliqué pour lire les premiers épisodes. Alors, j'imagine qu'ils vont finir par les ressortir. Ah. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en parallèle, il y a la, les Teenage Mutant Ninja Turtles Color Classics euh, qui, en fait, proposent une version euh, magazine, euh, un comic book de base, euh, un single, euh, 4 dollars, euh, qui reprend épisode par épisode les, euh, les originaux. En sachant que les originaux n'étaient pas en couleur, eux. Et puis, il va y avoir dans quelques mois une, des traits de paperback euh, qui vont être produits euh, et qui vont reprendre les, les épisodes d'origine. Donc, vous ne serez pas forcément obligé d'acheter euh, les Ultimate Editions qui sont quand même des, des gros bébés à 50 dollars à 50 pièce.
3: Alors Sachant que les trois premiers Ultimate Collections ressortent à la San Diego Comic Con dans une édition spéciale, dans un coffret qui regroupe les trois premiers, mais qui là coûte encore plus cher puisque je crois que c'est 200 euros pour les trois. Donc j'espère qu'il y a des bonus en plus. 200 dollars, oui, pour les trois. Donc euh, oui, espérons qu'il y ait des bonus. Et je ne sais pas encore si ça va être exclusif euh, San Diego Comic
0: Con. C'est possible. Mais Tout, peu... bah, Tous les exclusifs San Diego Comic Con finissent par aller oui, ailleurs, de toute ils la finissent façon. Sur... Mais ça, au moins, du Même coup... Même pas, le... ils finissent dans des, dans des vrais magasins. Les distributeurs sont là-bas aussi pour récupérer de l'exclu SDCC. C'est juste qu'après, ça se vend beaucoup plus cher quand tu n'es pas à San Diego, en fait.
3: Mais rien que pour ça, déjà, le premier numéro devrait être édité. Et du coup, peut-être qu'ils vont remettre euh, le numéro 1 sur le marché.
0: À voir. C'est IDW, comme dit comme dit Jeff. Et Manu, toi, tu me parlais de TP aussi qui, qui allait sortir, qui reprenait cette série-là. C'est Jeff qui t'en parlait. Moi, bon. je pense. Que... Ah oui, c'est Jeff qui me parlait de. Mais je TP pense que, que c'est
3: les TP qui regroupent les la version colorisée, du coup.
0: Ouais. Enfin, ça, par contre, je On sais pas, pas si c'est les TP si qui, si qui, qui de la, la version couleur, couleur ou ouais,
2: euh, j'ai j'ai pas regardé plus que ça. A priori, c'est ce que... plus fin
0: que les Ultimate Collection. Un TP, c'est souvent 20$ dollars. On peut imaginer que ça reprenne la moitié d'un tome.
2: Voilà, je pense qu'ils vont reprendre la même chose que dans les Ultimate Collection, mais en plus petit. Et, euh, et surtout en beaucoup moins cher euh, par contre est-ce qu'il y aura les mêmes bonus que dans les Ultimate Collection ça c'est pas sûr peut-être qu'on sera que euh, que de l'histoire euh, euh, que, ouais. que sans les commentaires sans les, sans les petits ajouts euh, qui sont toujours intéressants à avoir euh, etc
0: il faut s'attendre à une troisième de coup avec la dernière page de BD et puis c'est tout et puis vous revenez, vous revenez la prochaine fois quoi euh, ouais. On va passer avec le gros succès manuski a défini les Tortues Ninja, ce que nous on a connu en premier, puisqu'évidemment en 84 bah, on n'était pas né. Euh, enfin moi en tout cas, et en 87 non plus d'ailleurs finalement, mais en 87 il y a eu la première adaptation euh, animée, la fameuse série que vous avez entendu au début de ce podcast, le générique ultime qu'on aime tous et, et qu'on connaît tous et qui nous a fait manger des pizzas, et dire Abunga et tout ça, et d'ailleurs c'est dans cette série que l'amour des pizzas l'amour qu'ont les Tortues Ninja pour les pizzas et le Mokoabunga sont apparus euh, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité euh, qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette série, notamment par rapport à la série originale
3: alors déjà elle est beaucoup plus tournée vers les jeunes c'est une, euh, ouais, ouais. une ambiance toute différente les Tortues sont différenciables par des couleurs ce qui n'était pas le cas dans la série originale alors déjà la série originale c'était en noir et blanc mais elles avaient tout un, un même bandeau et ce qui les différenciait c'était leurs armes et leurs teintes, parce qu'il y a quand même une différence de teinte qu'on retrouve en noir et blanc mais qu'on voit pas sinon et que même dans la série, la nouvelle série actuelle de Tortue Ninja est reprise. Euh, c'était pas le cas dans la série télé. Et, euh, et du coup c'est là que sont apparus les bandeaux bleus, violet, orange et rouge. Euh, les origines des tortues de Splinter sont pas exactement les mêmes
0: on y reviendra plus tard on fera la différence de toutes les, de toutes les on origines fera un gros point origines parce qu'en fait il n'y a aucune série qui respecte les origines de elles ont toutes quelque chose de différent bah, ouais. peut-être le film il y a beaucoup de lieux communs mais
3: seul le film reprend peut-être les origines du comics original
0: Exact. non mais elles ne sont même pas exactement, même pas non, exactement. Si il y a
3: Orokunagi c'est vrai Orokunagi voilà. Okusaki ouais.
0: <rire> euh, elles ont un van <rire> Il est trop cool ce van. Moi je l'avais en jouet quand j'étais gamin, j'étais fou quoi. Je faisais les tortues ninja Transformers, et on pouvait les mettre dans le van mais c'était tellement bien. Mais ce van était hyper cool parce qu'en plus il y avait des autocollants de pizza à mettre dessus. Et moi du coup, j'ai mis mes autocollants de pizza et j'en avais partout, des autocollants de pizza. Parce que du coup, je les avais volés à mon cousin. mais si tu m'écoutes Thomas, c'est pas vrai. Hein. Mais euh... <rire> et non mais c'était trop bien. Les produits dérivés à l'époque, c'était de la folie, mais vraiment, c'était c'est devenu une énorme licence et à l'inverse de G.I. Joe et Transformers du coup qui ont été des licences de jouets avant, là c'est quand même une licence de comics puis surtout de série télé qui est devenue des jouets mais qui a été connue Grâce aux jouets, finalement. Tout le monde avait des, des Tortues Ninja en jouets. Enfin.
3: J'en ai encore. Même s'il me manque les accessoires, malheureusement. Parce que j'étais trop petit et insouciant et je les ai perdus. Moi aussi, je suis dégoûté. Moi aussi. Et donc, elles avaient un van bah, qui a été équipé, d'ailleurs, par, par Donatello et qui a été équipé à partir du, de l'équipement du docteur Baxter. Enfin, Baxter Stockman. On reviendra, on, reviendra, on reviendra sur lui plus tard. On fera pareil, un petit terbier des différents voilà. personnages qu'il y a
0: dans, dans les Tortues Ninja. Ils ont Ninja. aussi un
3: ballon dirigeable, d'ailleurs. Ce qui, qui est assez marrant, un ballon dirigeable avec euh, turtles écrit en gros dessus. C'est très discret pour se balader dans la ville quand on est recherché. Mais, mais bon. C'est le seul endroit aussi où a pris les journalistes. Parce qu'à la base, elle était, elle était aide scientifique dans, dans un labo. Et là, elle se retrouve journaliste. Ce qui fait que voilà, elle, ça lui permet de faire des reportages sur les tortues et de les défendre devant le J.J. Jonathan Jameson-like de sa chaîne. Que dire de plus en spécificité, sinon
0: euh... bah Il n'y avait rien qui bavait dans cette série. Quand on la revoit aujourd'hui, ça fait vraiment très enfantin, tout ça. Bah c'est très, très facile. Mais euh... En même temps, c'est une vraie peinture des années 90, et, et d'un New York quasi post-apocalyptique, au moins dystopique. et tout. Enfin, c'est assez marrant. C'est hyper et... cool. Hein. Moi, je la, je la regarde en
3: ce moment en VO, il faut, faut le dire. Euh, dire. Disons-le. Dans une Disons qualité même, atroce, sûr. parce que les épisodes font 59 émo, je crois, pour du 20 minutes. Oui, parce que... Voilà.
0: Oui, parce que tu, évidemment, voilà. tu as acheté tes DVD. Voilà. Tes DVD de 50 minutes. Tu fais bien, film, bien de venir, donc Puisque, comme Nico, Nickelodeon t'invite à des, des petites sauteries privées euh, pour aller voir la nouvelle série télé, tu fais bien de leur préciser. Et mais ça si je trouve
3: l'intégrale des... de la série, je pense que je l'achète. Hein. Parce que je suis incapable de les trouver en, en VF sur Internet, donc euh, c'est que, je sais pas, il devrait y avoir. C'est possible,
0: je sais pas si c'est sorti. en. Sais, les films sont sortis en Blu-ray, mais... mais.
3: à mon avis, c'est à faire. Enfin, s'ils l'ont pas fait, faut le faire.
0: Comme Art Le Écoutez-nous, s'il vous plaît. <rire> Hartley like à toute ma jeunesse euh, sur France 2. Ben, C'est la suite des Tortues Ninja. Tu as regardé Tortues Ninja, puis Hartley à vif. Mais sinon, ouais, non, tout était parfait dans cette série. Le logo était cool, la musique était cool, les tortues étaient cool. Euh, ça reprenait les, les vilains classiques. Il y a eu beaucoup d'épisodes. Il y en a eu 100... il y a
3: 193 épisodes sur 10 saisons. Sachant que la première saison de 87 elle fait 6 épisodes. Et je pense qu'au début, ils ne savaient pas s'ils feraient plusieurs saisons. C'est vraiment 6 épisodes où on a les bases. On a Shredder, on a Krang, on a les Mothers. On a, bon, on a Bebop et Rocksteady. On a, on a vraiment toutes les bases du truc moi ce que j'adore dans cette série c'est qu'ils mangent des pizzas comme si c'était des cookies faut voir comment ils tiennent les pizzas ils, ils doivent s'arracher les mains je pense euh, ouais c'est bah c'est la meilleure série euh, Tortue Ninja à ce jour puisqu'il y en a eu d'autres après et je pense qu'ils. peut-être qu'ils feront mieux avec la nouvelle mais ça m'étonnerait
0: bah, au moins oui, nous, de toute façon, on a toujours cette fibre qui nous rattachera à ce truc-là. Et donc, euh, pour revenir sur quand même une des grosses spécificités, sur le mot Kowabunga. Manu, est-ce que tu peux nous faire un Kowabunga. petit peu le liste du mot Koabunga euh, Koabunga, ça vient d'un dessin animé
3: des années 30, c'est ça 47. 47, ok, donc des années 40, euh, qui s'appelait Audi Doudi. Et dans lequel c'est une expression qui a, qui a été créée et qui s'est popularisée par la suite, qui est une, une, une exclamation de surprise, globalement.
0: En fait, voilà, c'est le genre d'exclamation qui était passé un petit peu dans le langage ringard et un petit peu oublié, du coup, aux États-Unis. Et euh, elle est revenue dans les Tortues Ninjas, et du coup, tout le monde l'assimile aux Tortues Ninjas. Ouais, alors non, que Koabunga, c'est le cri des ninjas. Euh, voilà, Koabunga, c'est le cri des ninjas. Il faut, Aurel San le dit dans ses chansons et tout. Euh. Non, non, mais c'est vrai, Koabunga, ça reste pour tout le monde le truc des Tortues Ninjas, mais ils n'ont l'ont pas inventé, en fait. Ça vient de Audi. c'est une expression qui existait déjà, oui. Mais qui, maintenant, ouais, est franchement indissociable des
3: Tortues Ninja. Enfin, je ne sais pas si on le voit dans d'autres contextes actuellement, mais ça m'étonnerait. Non, je ne pense pas. Et
0: d'ailleurs, c'était assez marrant. Euh, en VO, euh, Michelangelo disait beaucoup de mots « dude ». Et on ne disait pas beaucoup de « dude » à l'époque aux états unis voilà. Donc, il avait un langage un peu familier. Il avait beaucoup ses mots à lui, en fait. Il euh, y a une liste de mots euh, particuliers qu'a Michelangelo. C'est les trucs qu'on a perdus un petit peu en VF. Même si la VF était marrante, parce que Krang avait une voix à mourir de rire.
3: Mais la, euh... la, la voix de Krang en VO, c'est aussi euh, ah oui, c est c est assez chose. exceptionnel.
0: En VF, je me demande si c'était pas le même doubleur que le mec qui faisait le Kai de, de la série Spider-Man, qui avait une voix complètement dingue aussi. D'ailleurs, je fais un big up à Honey Bunny s'il si nous écoute parce qu'il il a bien trippé l'autre jour là-dessus sur euh, ce monsieur. Et d'ailleurs, une autre différence, du coup, enfin, une autre chose qu'on peut remarquer, une spécificité de la série, c'est
3: Krang et Shredder qui travaillent ensemble dès le début et qui sont, bah, euh... Shredder dans, dans la série animée a quand même zéro charisme. Il faut le dire. Fin... Aucune menace quoi.
0: Bah oui, dans mais... Dans son fin...
3: gros Technodrome. Euh... Oui,
0: non, c'est parce qu'après on l'a redécouvert plus sombre aussi, mais finalement quand on était gamin, Shredder, euh, voilà, on se faisait un peu dessus quand même, hein, donc euh, c'était quand même le méchant. Euh, c'est le Technodrome je pense hein. qui, qui
3: joue ça. Moi c'était plus Krang et le Technodrome qui me faisait peur. Que ah, oui. le
0: shredder ouais. ouais mais le Technodrome il est dans le générique et tout, donc euh, peut-être que euh, tu vois, il y avait quelque chose et tout, il est indissociable. Mais non, moi c'était Shredder, je me suis dessus avec Shredder. Surtout avec le premier film qui du coup était quand même plus sombre que la série, qui n'était pas aussi sombre que les comics mais qui mettait Shredder en avant et tout ça mais bref on en parle dans deux petites minutes avant ça il y avait les jeux vidéo aussi parce que c'est une des premières licences c'est assez intéressant de voir que Tortue Ninja c'est une des premières licences qui faisait du cross média puisque ça a commencé en comics puis son essor avec la série animée on l'a dit les action figures ce qui était un carton incroyable à l'époque les jeux vidéo sur NES qui n'a pas joué à Turtles in Times qui n'a pas lancé sa manette de peur de désespoir Jeff n'a pas joué à Turtles in Times moi j'ai joué hyper. De NES, euh... Oui, c'est ça. C'est Turtle
3: Time celui-là C'est ça, oui. Celui où tu passes dans l'eau, et... il s'appelle
0: Turtle Sin Time celui-là. Bah, si tu me dis juste celui où tu passes dans l'eau, tu passes dans, tous dans l'eau de toute façon.
3: Et celui où tu passes dans l'eau avec les trucs qui t'électrocutent et que tu mets euh, trois jours à réussir à passer ton eau parce que à euh, chaque fois tu meurs. Bah, ça ressemble à ça, ouais.
0: ouais, ouais. Voilà. Avec les mousers au premier niveau et tout ça.
3: Pour moi, c'est. Non, pour moi c'était Tortue Ninja 2, enfin euh, Teenage Mutant Hero Tortue Il y a, y a même, aussi euh, eu
0: Tortue Ninja 1 et 2 qui étaient très durs mais qui étaient moins durs que Tortue Ninja. C'était moins frustrant que Tortue Ninja. Mais Tortue Ninja c'était le meilleur en même temps. Donc, euh, parce que c'était le plus beau, c'était le plus fluide à l'époque, c'était une vraie révolution euh, dans le monde du jeu vidéo. Mais oui, euh, Tortue Ninja 1 et 2 sur NES. Celui qui était en bien bundle
3: bien. avec la console Ah bon C'est bah, le, le
0: 2. Moi j'ai eu le bundle Mario Bros. Duncan, tu sais, j'étais pas très original à l'époque. Donc, euh, ah, ma papa, maman, qui ce que vous avez fait Je euh, crois que j'avais euh, trois, moi. Euh, ok. Ah, je te pine. Ok, merci. Euh, donc ouais, donc des jeux vidéo, le succès total des années 90. Euh, il y a même eu un parc à thème à Orlando en Floride sur les Tortues Ninja. Alors le, le parc n'était pas que sur les Tortues Ninja, mais il y a eu des attractions euh, sur les Tortues Ninja. Il y a Pizza Hut à l'époque qui a fait du cross marketing avec les Tortues Ninja et les films. Euh, notamment, vous voyez des, des boîtes de pizza Hut euh, vides dans, dans, dans les films. Euh, on les voyait partout. Il y avait un fan club Tortues Ninja en France. Moi, je me souviens d'avoir eu ma carte et j'avais reçu une BD à mon anniversaire. J'ai encore des BD d'ailleurs de l'époque. Euh, on pouvait commander des, des, des figurines exclusives des États-Unis par là. Euh, et donc il y avait des, des BD qui était fait avec des scans de la série télé qui était vendu en France. Il y avait des pubs à la télé des Tortues Ninja euh, pour les jouets. C'était juste de la folie des, des tatouages malabar Tortues Ninja. Enfin c'était c'était juste dingue à l'époque sur les marchés on trouvait des t-shirts Tortues Ninja et tout. C'était vraiment une folie totale. D'ailleurs je pense que Kevin Eastman aujourd'hui euh, se prend des rails de coke sur le dos de Madame euh, sans, sans beaucoup de vertus euh, grâce à grâce à juste une œuvre dans sa vie d'ailleurs. Euh, et puis après ça il y a eu le film le premier film qui est à mon sens le meilleur même si c'est peut-être le plus kitsch aujourd'hui où euh, on retrouvait pareil, Shredder, Splinter. Il y avait vraiment la dimension du Shredder et du Foot Clan qui était euh, très... Très sombre, très noir, très, voilà, avec les vraies origines des tortues. Euh, plus, on...
3: plus rapproché du comics original.
0: Plus rapproché du comics. Et d'ailleurs, on ne le cite jamais quand on parle d'adaptation de comics au cinéma, mais c'en est une vraie. C'est la vraie adap adaptation du comics de Eastman et Laird au cinéma. donc euh, C'est assez dingue qu'on en parle aussi peu. Euh, C'est voilà. peut-être parce que la suite avec le 3 a, a désacralisé le film. Bah parce que voilà, moi, le 3, je sais que je l'ai pris un petit peu comme une insulte. Quand j'étais petit, je l'adorais, un hein, film là, quand ils vont au Japon, qu'ils ont des espèces de boutons sur la, sur la gueule et tout. Enfin, C'est voilà, assez bizarre comme film, mais euh, dans le... le 2 et le 3 sont quand même beaucoup moins bon que le premier, euh, beaucoup moins habité par l'esprit original des tortues. En plus, le film arrivait à moment où la série existait, donc ça l'amenait un peu plus loin pour un public un peu plus adulte. On peut imaginer que les gens qui ont vu la série, qui avaient déjà 10 ans, euh, quand ils arrivent ados, ils voient un film un peu plus adulte, un peu plus engagé, avec du sang, des grosses griffes sur la tête à Shredder, enfin voilà des, des trucs cool. Le dernier combat sur le toit est absolument génial en plus. Et le problème, c'est que les années 90, euh, ça va être un espèce de, de roller coaster pour la série, parce que ça va commencer très très fort, euh, ça va engendrer des millions et des millions. Puis, ça va complètement se casser la gueule avec la série live qui a suivi les films. Et alors là, pour les gens qui s'en souviennent, euh, je sais même plus, j'arrive plus à trouver sur quelle chaîne ça passait en France. Sur TF1. Peut-être, me dit Alex.
3: Moi, j'en ai, ai vu que très peu de bouts et j'ai occulté
0: ça dans ma mémoire. Mais ouais, mais c'est chaud parce que moi, je ne m'en souviens pas non plus. Et du coup, je regardais des extraits de tout à l'heure. Je, je, je me souviens en avoir vu. Hein. Moi, euh, j'ai occulté. J'avais quelques images et je me souviens l'avoir vu. Mais euh, je n'ai sûrement pas tout vu d'ailleurs. Mais du coup, en regardant des extraits de tout à l'heure, je m'en suis souvenu beaucoup mieux. Et ben bah, non, mais c'était pire que l'adaptation de, de. Je sais pas, c'est pire que Wire avec Pamela Anderson. C'est pire que ces trucs-là. C'est pire que Nick Fury avec euh, David Dasseloff. avec David Dasseloff. Pire que le Captain America de 91. Enfin, c'était vraiment une honte. C'était horrible il y avait aucun moyen c'était nul c'était pas drôle euh, les tortues étaient, se respectaient pas vraiment enfin c'était vraiment vraiment pas terrible et après en fait on arrive directement en 2003 avec la seconde série animée alors le problème c'est qu'en 2003 nous étions dans la fleur de la connerie et de notre adolescence donc on a un petit peu on est un petit peu passé à côté nous autour de cette table euh, on euh, reniait nos amours de jeunesse voilà c'est ça c'est à l'époque où on disait non j'ai pas les tortues une jeune ou n'importe quoi euh, mais du coup ça a quand même plutôt cartonné cette série euh, elle a quand même bien marché, elle a duré 6 ans déjà, donc c'est quand même pas mal. Mais elle était là aussi vraiment pour les enfants, du coup. Est-ce que en avais vu un petit bout, Manu toi Non, pas du, du tout. tout. Et moi, j'en avais vu un petit bout sur MTV, mais après... Et euh, bon, le problème, c'est que voilà, je l'ai regardé. Mais elle est passée sur les chaînes euh, hertziennes en France Les de l'époque mmh, si
3: Je pense ouais. pas. Ah, c'est pour ça, je n'avais pas MTV. Moi. Sinon, j'aurais regardé, je pense.
0: Et, mais c'était loin d'être nul, hein, c'est juste que... Bah, déjà, le design euh, me plaisait moins que le design de base. Que pour moi, les Tortues Ninja sera toujours la série de 87 et euh, c'était moins badass euh, alors l'avantage c'est que Cassette Jones qui est mon perso préféré dans les tortues ninja euh, était ultra présent, c'était quasiment une cinquième tortue, il était là presque tout le temps plus que de faire des caméos euh, géniaux dans le film ou dans la série télé, euh, là il, il faisait vraiment partie de l'équipe, mais en dehors de ça euh, on peut pas en dire grand chose et du coup ça nous amène à 2012 Manu et la série que 2000. Nicolas Odéon est en train de préparer. Ah oui mais il oui, y a le comics. ça Oui il y a le comics. on va juste après du comics. on va faire un petit point série télé
3: oui donc euh, bah en ce moment on est en plein revival des tortues ninja en fait. Euh, on en reviendra peut-être dessus plus tard pour savoir pourquoi. Euh, mais Nicolas Odéon, après la sortie du comics euh, fin de l'année dernière ou milieu de l'année dernière, euh, a décidé de relancer une nouvelle série, en, toujours avec Kevin Eastman impliqué sur le projet. Euh, une série dans le mode aujourd'hui donc euh, un peu 3D
1: bien entendu. Et avec de toute des doubleurs. Iron Man, le, le dessin animé à Iron Man en fausse 3D. Voilà.
3: Avec, euh, avec des doubleurs originaux de la série originaux, même s'ils ne sont pas forcément sur les mêmes personnages. Et ça a l'air cool. Enfin, moi, je, je pense que je vais me jeter dessus. On en reparlera après la Comic Con, puisqu'on va, on va assister au panel sur la série. Mais ça, ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment dans l'esprit. Toujours peut-être orienté enfant. Mais euh, fortement acceptable par, euh, par les adultes que nous sommes et fans de la série originale.
1: Bah ouais, parce que quand on a vu le trailer, on a eu un peu la première réaction euh, Ah, c'est pas mon dessin animé de mon enfance. Mais c'est vrai qu'une fois passé euh, l'acclimatation, euh, bah, ça a l'air sympa, ouais. C'est hyper drôle. Euh, donc euh, c est, c est ouais, ça a l'air la sympa.
0: Et puis, à cela près que les figurines aujourd'hui, c'est plus du tout le même marché qu'à l'époque, même s'il y a encore des figurines Tortue Ninja qui se font à foison, et d'ailleurs, ça s'est jamais arrêté depuis. Euh, on va avoir, a priori, un nouveau jeu par Rocksteady. Rocksteady, c'est Batman Arkham Asylum, Arkham City. Donc, c'est quand même pas rien, surtout si on prend le, toute l'ambiance sombre et punk et vachement dystopique de la série de 84. Et je pense qu'ils sont largement capables de le faire avec un gameplay génial et des purs graphismes. Et enfin, voilà, il y a vraiment, ça peut être le jeu de nos rêves, en fait, finalement, ce Tortue Ninja. Euh, une nouvelle série télé, il y a eu des grosses rumeurs pour un premier film, euh, un nouveau film live, il y a quelques temps, et depuis, bah, Michael est plus Bay, est rumeur. Impar... non, est... je parlais pas de Michael Bay, je parlais d'avant Michael Bay, il y avait déjà des grosses rumeurs, mais finalement, ça s'était pas fait. Et puis, et puis, Michael Bay est arrivé, Manu. <rire>
3: Michael Bay est arrivé et s'est dit que reprendre
0: la franchise et en faire du cinéma au
3: grand spectacle, ça serait pas mal. Parce, parce qu que, que la franchise fonctionne bien.
0: Voilà, la franchise est en train de revenir, comme, toutes les années 80, comme toute la fin des années 80, début des années 90 d'ailleurs. On se montre dans un gros revival, mais c'est normal. C'est les trentenaires et les gens entre 20 et 30 ans qui sont dans cette génération-là. C'est eux qui font la culture aujourd'hui.
3: Donc un film produit par Michael Bay et par Paramount et en partenariat avec Nicolas Devon, je pense oui. Euh, L'idée, c'était de sortir pour Noël l'an prochain, Noël 2013. Et la grosse idée de Michael Bay, c'était de changer les origines. Ça aurait été Ninja Turtles. Elle n'aurait plus été adolescente, n'aurait plus été mutante, mais d'origine alien. Donc pourquoi on cherche encore
0: Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'on en a parlé sur le site, vous êtes sûrement au courant, de tout ce délire de ninja alien, tout ça. Mais c'est surtout que Kevin Eastman a donné son aval et travaillé en tant que producteur sur ce projet. Enfin, il travaille d'ailleurs en tant que producteur sur ce projet. Que ce mec-là renie ce qu'il a rendu millionnaire et ce qu'a fait sa vie, euh, même si on le verra juste après, toutes les origines ont toujours été remaniées. Bah, moi, ça me choque finalement parce que c'est parce que pas ça. Mais peut-être qu'il voit, la,
3: une, il voit peut là une nouvelle porte d'entrée pour un nouveau public pour le matériel original. Je sais pas. Mais, pour façon, découvrir façon, ça. Qu'elle
0: soit alien ou qu'elle soit, qu'elle ait bouffé en mutagène, j'ai envie de te dire que. Le, le, le spectateur lambda le gars grand public il va te dire what the fuck quoi qu'il arrive tu vois ça reste des tortues ninja
3: Mais la question, c'est pourquoi le changer la grande question
0: quel est le besoin d'aller changer ça oui voilà donc euh, je pense pas que le grand public et de toute façon même si, si, on, si on peut leur rappeler des trucs d'avant ce sera mieux et pour ceux qui arrivent les gamins qui arrivent sont capables de comprendre comme nous on a compris quand on l'a découvert au début des années 90
3: alors j'ai un doute je crois que c'est John Libsman qui était censé être réalisateur c'est ça euh, réalisateur de, du choc des titans ou de la colère des titans.
0: De la colère des titans, oui. Ça.
3: Et euh, les dernières nouvelles du film, c'est que premièrement, il a été repoussé à mai 2014. La pré-production a été arrêtée. Et la raison, ce serait que le script n'aurait pas plu ni à Paramount ni à Michael Bay. Donc j'en parlais la semaine dernière, ou il y a deux semaines. C'est assez étonnant d'avoir un script qui ne plaît pas à Michael Bay, lui qui n'a pas l'habitude de travailler avec des scripts. Je ne pense pas en tout cas. pas des scripts très épais en général. Voilà. Donc, euh, affaire à suivre, dirons-nous. Et espérons qu'ils prennent un peu de temps pour retravailler dessus.
0: Très bien. Et puis du coup, euh, le gros bijou, ce qui nous a fait faire ce podcast ce soir, ce qui nous intéresse particulièrement, la série Teenage Mutant Ninja Turtles qui a recommencé en 2011 ouais, euh, du côté d'IW et qui a recommencé en 2012 en VF du côté de chez Soleil.
3: Ouais, le premier tome est sorti en juin, je crois. Non, en, en, en janvier. ou C'est décembre ou janvier. C'est tout, tout début d'année. Et le second tome est sorti le 20 juin, donc il y a une semaine et demie. Le premier tome, c'était en plein pendant Angoulême. Okay. Ouais, c'est ça. Et en VO, on est au numéro 11, 10. enfin, on arrive au numéro 11 de cette semaine. Ah oui, bah... et, et voilà, ça, ça marche plutôt bien. C'est par Tom Waltz et Kevin Eastman. Donc il y a toujours Kevin Eastman dans l'histoire, mais c'est surtout Tom Waltz au scénario. Euh, on, de, nou, de nouveau on a les origines des tortues remaniées cette fois donc peut-on spoiler ben, on en reparlera après dans les différences entre les origines c'est plutôt pas mal ça démarre peut-être un peu lentement euh, on en a autour de cette table qu'on détestait le début ouais, les quatre premiers numéros ils sont un poil durs à passer moi je trouve, je trouve que c'est sympa sans plus le début après à partir du 5 on a les origines là ça démarre bien et la suite, bah, c'est ultra cool, on a le retour des Mossers, l'arrivée de, de Shredder, et on a un, depuis le début un général Crank qui est en background.
2: Donc, de toute façon, Je voulais dire que c'était peut-être un peu difficile à passer pour quelqu'un qui, qui avait déjà vu toute la série. Euh, pour moi qui l'avais peu vu, ça ne m'a pas gêné du tout, j'ai trouvé plutôt la, la chose bien amenée. Dans l'ensemble. Mais moi, en tant que fan euh... original,
3: ça m'a pas choqué. Enfin, voilà. je trouve ça cool dans tous les cas. Moi, je
2: l'ai trouvé cool. Ce, ce début.
0: Et moi, en tant que fan original aussi, j'ai trouvé le début un peu chiant, effectivement. Alors, déjà, c'est moche, faut le dire. Euh, c'est pas. Ouais, du mais côté, la série ça. originale est pas spécialement belle. Non, mais la série originale, c'est pas comme ça qu'on a découvert la Tortue Ninja à l'époque. De, de toute façon. Donc euh, non, j'ai vraiment trouvé les premiers numéros chiants Moi, perso, je trouve ça hyper bavard explicatif pour pas grand chose, en plus au niveau du coup des origines, puisqu'elle change et on y revient juste après, euh, tu le perds un petit peu, tu dis ah mais oui mais c'était pas comme ça, mais si c'était comme ça, mais peut-être que oui, que non, que là je sais plus, voilà. Et euh, du coup c'est vrai que ce premier volume est pas génial, en plus il manque Raphaël, donc euh, voilà, enfin il manque Raphaël, on le voit moins. Euh, par contre le deuxième oui, volume... Il est de son côté avec Casette Jones. C'est vrai. Donc, c'est beaucoup trop la classe, parce que c'est un peu un team up d'enfer. Euh, par contre, le second volume, du quick qui est, chantier, est Soleil, qui reprend jusqu'au numéro 8, il me semble, euh, lui, il est immanquable. Il est vraiment excellent. C'est blindé d'action. Euh, voilà, comme tu dis, Krang, les Mauser, Shredder. Enfin, on ne peut rien avoir de plus si, en plus, on a du background sur le passé des tortues et, et leurs origines. Et du coup, Manu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, non, complètement d'ailleurs, parce que tu l'as révisé avant, les différentes origines des tortues dans leurs différentes adaptations oui tout à fait commençons par le commencement 1984 qui sont les tortues, comment deviennent-elles des tortues ninja parce que c'est quand même dingue des tortues ninja
3: alors en 1984 les, mutantes. les
0: tortues mutantes
3: adolescentes euh, sont le produit de, ce sont des tortues normales à la base euh, vendues, dans un, vendues à un petit enfant dans un bocal euh, il y a des origines un peu à la Daredevil si vous lisez le comics vous verrez il y a une page c'est très Daredevil il y a un camion de la TCRI qui est une entreprise scientifique qui est sur le point de renverser un aveugle qui traverse la rue. Quelqu'un sauve l'aveugle, le, le, le camion fait une embardée et une, une canette, enfin une canister, euh, donc une Oui, c'est ça, oui. Un, une, une canette de un produit. Conteneur, un conteneur. Un conteneur de conteneur. mutagène qui se trouve à l'arrière de, de, du camion tombe. Et, et, et vas, le jeune euh, homme
2: sauve l'aveugle. La, voilà. alors à la différence le de la
3: le jeune homme qui sauve l'aveugle ne, ne, ne reçoit pas le mutagène lui-même. Le mutagène file dans, file dans les égouts, fait tomber euh, le bocal de tortue de, du petit garçon et le mutagène se répand dans les égouts. Les tortues sont aspergées de mutagène et également le rat qui se trouve dans les égouts qui est Splinter. A partir de là, les, ben, la, la transformation s'effectue. Et les tortues sont entraînées par Splinter pendant 13 ans. Alors, il faut savoir que Splinter, dans les origines, dans ces origines-là, c'est le rat de Amatoyoshi qui était un, un grand maître du, du Foot Clan, et euh, qui était tombé amoureux de... Euh, comment il s'appelle déjà Tang Shen, voilà. Euh, et il avait un rival au, au Foot Clan qui s'appelait Oroku Nagi, et pas Oroku Saki, qui était aussi amoureux de Tang Shen et euh, qui, par amour, a été dégoûté qu'elle soit avec euh, amatoyoshi et a tué Tang Shen. Sur ce, amatoyoshi qui était un poil dégoûté, euh, vient et défonce euh, Oroku Nagi.
2: Et c'est plus qu'un poil. Là.
0: Voilà, Mais faut, on voit pas la scène. Hein. Faut voir qu'on voit que des poils ensanglantés en fait. Mais ouais. oui, on a bien compris qu'il l'avait juste, euh, oui, il l'a pourri. Il l'a pourri façon zerré, on dira maintenant. Voilà. Et euh, c'est ce qui créera la colère de Shredder, qui est le, le
3: petit frère de Oroku Nagi, puisque c'est Oroku Saki. Et donc dans cette version, Splinter n'est pas Amato Yoshi, mais son rat, et son rat qui l'a vu s'entraîner euh,
0: à travers le temps. Et euh... et en fait, ça faisait triper donc, Amato Yoshi, que son rat essayait de l'imiter. Il ne trouvait pas voilà. ça bizarre qu'un rat se mette à faire du karaté, finalement euh, Peut-être qu'ils avaient des bonnes choses, hein, là
2: où il était. Euh, et du coup, son rat s'est entraîné, et voilà. Ce que ça suggère, c'est aussi que le rat en question, à l'époque, avant d'être touché par le mutagène, il avait déjà suffisamment de conscience pour éliminer Oui, complètement, oui. oui. Donc, euh, et personne ne euh, trouvait ça bizarre. Voilà. Mais... mais non, mais c'est pas grave, c'est les années 80.
3: Et donc, une fois transformés, euh, les, les tortues euh, prennent un peu Splinter pour leur père, et le suivent, et pendant 13 ans, euh, Splinter les entraîne à devenir des ninjas. Puisque la série commence 13 ans après leur, euh, leur transformation. Contrairement à la nouvelle série, on, on y reviendra plus tard. Euh,
0: les origines... série animés
3: maintenant. Les autres personnages
0: ouais, Ou non, les autres on... personnages, si, si, on peut y aller. Alors,
3: qui on prend, donc
0: euh... April.
3: April, April c'est l'assistante la... de Baxter Stockman. Baxter Stockman, qui est un... un scientifique qui a créé les Mothers. Les Mothers, ce sont des... Des, des robots tueurs de, de souris et de, tout, de toute espèce pouvant infecter les égouts ou autres. Et du coup, il a créé les mousers qui vont aller se répandre dans les égouts et créer des dégâts monstrueux et partiellement chasser les tortues. Et après ça, April entrera en contact avec les tortues et deviendra leur, leur grande copine et leur grande alliée.
0: Juste... On s'en fout, hein, mais je me demande si on ne dit pas Mousers puisqu'on dit Mouse. Ouais, mousers, priori... oui.
3: Ouais. Euh, qui d'autre Krang euh, bah Krang il fait partie d'une espèce alien qui est celle qui, a inventé le, qui était à l'origine de l'entreprise TCRI qui a inventé le mutagène c'est un peu compliqué, on le voit beaucoup plus tard dans la série
0: et comme dirait Orelsan,
3: il a le cerveau près des couilles il a le cerveau près des couilles exactement, oui parce qu'il contrôle les
0: robots, euh, des robots des robots en forme humaine puisque ce ne sont que des espèces de petits cerveaux c'est lui l'espèce de, de micro-ondes avec un espèce de cerveau rose fluo à l'intérieur voilà D'ailleurs, son robot était trop cool dans la série animée, cette espèce de quepon avec sa crête fluo là. Putain, mais il était trop mortel. Il est, il est blond à la base. Il est blond ah Oui, il est, il est pas blond, ouais. Moi, dans ma tête, du coup, il est plus pareil. Il est un peu fluo, il est un peu couleur presque cool, mais euh, putain, il était hyper Puis cool. Est-ce qu qu'il a peut-être mélangé ensuite avec euh, Rocksteady et Bebop mmh, Je sais pas. Ouais. Peut-être. Mais peut j'étais fan de Bebop en tout cas. J'avais une pure figurine. D'ailleurs, je fais un big up à oui, qui avait il... la figurine de Rocksteady et du coup, on était copains de Rocksteady et Bebop. Bebop, il déchire. Oui, il faut le dire. Oui, oui. Bebop, il est juste mortel. D'ailleurs, sur la page Facebook de Comixlois, il n'y a pas longtemps, on vous avait partagé un... le travail d'un mec qui s'appelle Dave, quelque chose dont j'ai perdu le nom, vous en souvenez sûrement mieux que moi, et qui, qui a fait les quatre tortues en manière ultra réaliste. Et il y a Bebop aussi, qui voilà. ressemble à un pur métalleux avec son, avec son septum et tout. C'est génial.
3: Et donc aussi, euh, Shredder, c'est Saki, le petit frère d'Orokunagi. Euh, il qui... ne changera
0: pas. Hein. Euh, Shredder sera toujours Saki, finalement, oui, oui. dans toutes les versions. C'est le... le seul personnage... Qui a, qui a quasiment tout le temps les mêmes origines. Bah, il reste au Rokusaki, mais
3: ouais, après, le, mmh. les origines de ces griefs euh, ne sont pas les mêmes. Dans la série animée, euh, bon, les, les quatre tortues, c'est toujours des tortues qui étaient dans les égouts. Splinter était dans les égouts et ils ont été, un, le, le, ils ont été infectés par le mutagène, euh, intentionnellement par Shredder, qui, euh, qui en voulait à, à Matoyoshi puisque cette fois... Splinter est Amato Yoshi. Alors dans cette version euh, assez étonnante quand on les revoit de nos jours en tant qu'adultes, le mutagène transforme les, les êtres qu'il touche en quelque chose qui se rapproche de la dernière chose qu'ils ont touchée. Et du coup Splinter, enfin Amato Yoshi, la dernière chose qu'il a touché avant de toucher le mutagène, c'est un rat dans les égouts. Et les souris, la dernière chose qu'elles ont touchée, c'est Amato Yoshi, donc un humain. Donc elle elle se rapproche de l'être humain.
0: On voit aussi dans le générique non Amato Yoshi qui se transforme. Oui. Ouais, et ça, quand et il tombe à travers les bouts de bois et
3: tout. Et Amatoyoshi, lui, se rapproche du. Pour rap.
0: venger Splinter is... Vas-y, Manu.
3: Et ce qui fait d'ailleurs que dans la série, un des buts des tortues est de trouver un moyen de, de, de remettre Splinter euh, en tant qu'Amatoyoshi. Ouais, euh, donc la rivalité entre Shredder et Amatoyoshi à la base, euh, ils étaient rivaux euh, au sein du Foot Clan. Rivaux peut-être, mais bon, oui. dans le 49, c'est pas pareil. <rire> ils avaient le même maître et et Orokusaki était jaloux de l'intérêt que leur maître portait à Matoyoshi et un jour alors qu'il y avait un grand maître du footland qui passait, au moment où ils étaient censés se baisser et faire la révérence, euh, Orokusaki a planté un sabre derrière, derrière, derrière Matoyoshi pour l'empêcher de se baisser et du coup ça a été considéré comme disgracieux
0: et il s'est fait bannir. Voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour dans cette version. Le mec il a juste un sabre mais personne s'en rend compte. Ah oui, tout le monde s'en mais... fout. Il, il leur a dit, les gars, j'ai un sable dans le dos. Non, t'es banni. Mais qu'est-ce que tu fais avec un sable dans le dos C'est quand même des facilités énormes. C'est que c'est encore mieux. Quoi. Dans
3: la série animée, les facilités elles, elles vont plus loin que ça. quoi. Enfin, c'est assez horrible. et non, et, du, et du coup, Orokusaki euh, a retrouvé Amatoyoshi à New York et a, a voulu le, le tuer en utilisant le métagène qui l'a finalement transformé. Dans la série, il travaille avec Krang. Krang qui est, qui est dans cette version exilée, qui est le général Krang exilé de sa dimension, qui est la dimension X, dans laquelle c'est la guerre perpétuelle. Alors je me souviens plus pourquoi il est exilé, mais toujours est-il qu'il est exilé, qu'il a pu son corps, son corps mécanique et que pendant les premiers épisodes, tout ce qu'il passe, enfin tout ce qu'il cherche, c'est d'avoir son corps que, que Shredder lui a promis, qu'il finit par avoir dans le, dans l'épisode 5, je crois. Et ensuite, les rôles s'inversent un peu, puisque au moment où, enfin, Krang au début dépend de Shredder, et ensuite, c'est Shredder qui dépend de Krang, puisqu'ils sont renvoyés dans la dimension X tous.
0: <rire> que Krang... complètement perdu, hein. je sais pas si des gens comprennent encore, mais je vois qu'Alex et Jeff, ils sont plus non plus. Que Krang renvoie ensuite Shredder dans, sa, dans la
3: dimension originale, mais qu'il lui renvoie pas, euh, bah, il lui renvoie pas, pas Bibop et Roxedin, ils sont technodrome, ce qui fait qu'il est complètement dépendant de Krang. C'est okay. compliqué.
0: Ok, ouais, euh, ouais. Ouais, ouais, complètement. Euh, dans les comics Attends, parce on,
3: a, on a aussi, euh, du coup, c'est la version où appris les journalistes, et on a aussi Baxter, euh, Baxter Stockman qui a aussi créé les Mousers. Euh, mais là, qui est juste un scientifique fou qui, qui a un labo et qui est qui qui utilisé euh, à des fins maléfiques.
0: Voilà. Ok. Et dans les comics, du coup, aujourd'hui la série de Tom Waltz et Kevin Eastman qui est peut-être la plus proche de la série de 84 finalement. Alors,
3: c'est un peu un mix. Euh, on voit qu'il cherche à se détacher de l'original tout en... en rendant hommage à la fois à la série animée et au comics original. Puisque cette fois...
0: C'est euh... un peu la quintessence des Tortues Ninja, finalement, cette série. Puisqu'il prend ce qui ah a qu fait le meilleur des deux. Quoi. Bah, cette fois, les tortues, Alors au tout début de la série,
3: elles sont dans un labo. Euh, à la fois les quatre tortues et, le... et... et Splinter sont dans un labo de Stockgen qui appartient à Baxter Stockman et qui est mandaté pour créer du mutagène, mandaté par le général Krang. Donc on a encore des, des similitudes. On retrouve des personnages principaux dès le début. April est assistante dans ce labo et un jour il y a une attaque du Foot Clan sur le labo pour voler le mutagène et euh, Splinter euh, sauve les tortues et, se, et essaye de sauver le labo et, euh, et se retrouve infecté le monde se retrouve infecté par du mutagène et se transforme donc cette fois c'est bien un rat splinter au départ ce n'est pas amato yoshi les tortues sont encore des tortues mais on apprend plus tard que euh, ce sont bah je pense que fin c'est oui, spoiler euh, spoiler tome 2 num numéro 5 de la série mais tout premier épisode du tome 2 ce sont les réincarnations de amatoyoshi yoshi qui a vécu il y a plusieurs siècles et qui s'est fait tuer avec toute sa famille par Orokusaki donc encore une fois pour une histoire d'amour avec Tangchen voilà euh, cette fois il n'y a pas d'Orokunagi c'est Orokusaki qui était aussi amoureux d'elle et qui finit par euh, tous les tuer lui et sa femme fa... enfin, qui tue sa femme d'abord euh, Orokus euh, Amatoyoshi s'en sort avec ses quatre enfants ses quatre enfants qui sont quatre les enfants.
0: futures c'est bizarrement hasard.
3: et plus tard il fils, finit par les retrouver et par les tuer par tous les tuer et il, il jure de se venger dans une autre vie. Enfin, je ne sais même pas s'il jure de se venger dans une autre vie, mais...
0: Mais c'est assez, euh, assez marrant de voir le pacifisme, justement, qu'a Matoyoshi, euh, puisque Puisqu'en fait, il laisse un peu Schrader dans sa connerie. Quoi. Quand, il, quand il meurt face à lui, c'est un peu, bon, bah, écoute, t'es tellement con, bah écoute, vas-y, tue-moi, ça, ça te soulagera de rien, de toute façon, t'es un connard, et, et voilà.
3: Mais on apprend d'ailleurs, euh, on en apprend plus sur le passé d'Amato Yoshi et donc de Splinter dans le micro-série numéro 5 consacré à Splinter, on apprend pourquoi il veut pas tuer, comment il euh, comment il a rencontré Rokusaki, comment ils se sont quittés euh, d'un point de vue euh, éthique, on va dire. Et je bon, je vous spoilerai pas parce que vous l'aurez plus tard dans la série. À ah, quoi que c'est pas sûr puisque ouais, les micro On sait pas en France
0: comment seront publiées les micro séries a priori. d'ailleurs c'est un, un truc tome, euh, particulier.
3: C'est un truc qu'il faut qu'il faut mentionner, c'est que à la fois dans la nouvelle série, et dans la série originale, il y a des micro séries qui s'intercalent au sein de l'histoire. Euh, dans la première série je crois qu'entre le 3 et le 4 il y a Raphaël et c'est là que que Raphaël rencontre Casette Jones c'est toujours des, des numéros qui sont liés à, à la série principale particulièrement dans la nouvelle mais qui peuvent ne pas être lus s'il y a besoin donc j'espère que Soleil les publiera dans un tome spécial Peut-être, ce serait le plus pratique, le plus simple. Là, on a pour l'instant, on a les quatre tortues, puis Splinter. On va voir euh, le prochain, c'est Kazé Jones. Ensuite, on a April. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire deux tomes, du coup, un tome avec les quatre tortues, un tome avec les autres. S'il y en a d'autres par la suite, mais euh, ouais, si cela y m'entend, euh, publiez-les. Parce que, au moins pour Splinter, et parce
2: que ça a toujours un impact dans la série de, les micro-séries. Aussi parce qu'il y a régulièrement des références qui sont faites justement à ce qui s'est passé dans les micro-séries dans la série principale donc actuellement la version publiée en France fait référence à au moins deux des épisodes publiés en micro-série et ça serait bien de les avoir Oui, tout à fait
0: je pense qu'on les aura au final, la licence doit être suffisamment juteuse même en France, a priori, le premier tome est d'ailleurs sold out euh, je pense qu'on moins... enfin, les aura ce, sera juste logique. ce serait juste logique qu'on qu les ait plus tard euh... Pour les
3: autres persos, euh, casette Jones on en a pas parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. Euh, donc c'est dans la série originale c'est un c'est un <rire> jeune justicier qui plutôt violent qui, qui qui fait le boulot que les autres ne font pas et qui rencontre au début Raphaël et pendant une dizaine de pages ils se foutent sur la gueule parce qu'ils ont pas les mêmes mentalité et avant de, de s'unir dans un but commun pour pour aller sauver des gens. Et dans la nouvelle série, Casette Jones, alors dans la série animée, je n'ai aucune idée de ses origines exactes, si tu les as sur je ne me rappelle plus. Mais dans la, dans la nouvelle série, c'est pareil, c'est un, un jeune qui se déguise la nuit pour aller euh, casser la gueule euh, aux méchants, et que rencontre Raphaël alors qu'il est encore séparé des, des, de, de ses trois frères. Ouais, en fait, c'est qui casse Ouais, c'est qui casse, ouais, avec son masque de hockey. Et, qui, et Raphaël lui vient en aide au début puisqu'il est... Euh, il est battu par son père. Voilà. C'est comme ça qu'ils deviennent amis et qu'ensuite, ils vont
0: devenir justiciers de la nuit au sein de, des rues de New York. Très bien. Et du coup, malgré toutes ces différences qu'il y a entre eux, les différentes versions des Tortues Ninja, il y a au moins on peut au moins différencier en gros ouais, les trois, films trois, euh, ouais. la série animée de 2011 la série la série en euh, comics de 2011 pardon la série animée de 87 et les comics de 84 il y a quand même des lieux communs dans les tortues ninja euh, on en a parlé il y a quand même toujours Casey Jones il y a toujours April il y a toujours les Mousers Shredder Krang ouais. Amato Yoshi Oroku euh, toujours les quatre euh, tortues qui ont leur personnalité bien à elles Tang Chen voilà toujours les tortues Donatello ça va être le geek Michelangelo le marrant. Leonardo le leader et Raffaello le solitaire euh, Splinter a toujours été là le mutagène a toujours existé euh, alors selon Manu euh, Raphaël est un émo euh, l'esprit New York dans au début de la nouvelle série ah, il faut voir que en 84 il y a un vrai esprit punk d'ailleurs les premiers mecs qui cassent la tête c'est des vrais punks euh, mais même la façon dont ça a été fait c'était très « Do it yourself » et tout en 84 c'était quand même l'âge d'or et il euh, y a vraiment cet esprit de New York punk qui est assez génial dans la série et qu'on retrouve et qu'on ne devrait plus retrouver qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs dans, dans la deuxième série animée et de moins en moins dans les films et c'était un peu dommage parce que dans le premier film on le sentait quand même et c'est ça pour moi les Tortues c'est une référence à cette époque-là et voilà
3: On le retrouve là avec le gang de Hold Up et...
0: Tout à fait ouais dans, dans, la série, dans la série actuelle on le retrouve un peu mais en Bref, euh, quelques petites questions avant de finir ce podcast pourquoi ça marche les tortues ninja, qu'est-ce qui fait selon toi Manu, selon toi Alfro, que les tortues ninja c'est ce tel carton
3: parce que c'est cool c'est des, des adolescents euh, paria et, euh, et justicier donc quand on grandit adolescent en regardant ça c'est forcément on s'identifie forcément en plus les quatre personnalités des tortues font qu'on se retrouve forcément en au moins une d'elles et, euh, et ouais c'est hyper cool c'est hyper proche du lecteur et du spectateur
1: et puis vis-à-vis euh, -vis du, du fait que des tortues ninja avec des amis qui viennent de l'espace du passé, enfin des réincarnations et tout on sent que les mecs ils ont aucune limite du coup il y, y a aussi euh, le côté où euh, bah, c'est toujours ouvert quoi. Euh, il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment et du coup euh, bah, il voilà, y a un esprit assez, euh, assez fou euh, qui fait que euh, il n'y a vraiment aucune limite. Parce que là, tu combines,
2: en fait, sur à l'époque, tu combines teen, Teenage, Teen Titans, Mutant les Uncanny X-Men, Ninja, c'était la grande mode avec, en particulier, Dandere Devil et puis tout ce que Frank Miller avait amené. Peur des les tortues, par contre, là, c'est la partie... Euh, euh, comment dire euh, Funny Animals, on va dire. Mickey euh, et autres, Donald Duck. Ouais dans les années 80,
3: c'était... Bah ça, ça touchait tout ce, que, tout ce qui pouvait être populaire, c'était aussi très punk comme tu l'as dit quand on regarde les dessins c'est à la fois brouillon, punk et je, je sais pas,
1: c'est vraiment c'est très indé hein, pour les dessins pour l'époque ça surfait aussi sur la grosse vague de, de, de tout ce qui était un peu japonisme tout, dans tous les films de l'époque que ce soit Blade Runner ou les trucs avec Michael Douglas et tout ça, il y avait plein de trucs comme ça pour Soulis où on voyait des, des trucs qui se passaient dans des univers un peu japonais c'était la, la grosse époque et voilà ça a surfé aussi dessus avec, avec tout le background japon médiéval et clan des Yakuza
3: quoi. et
1: puis c'est très iconique
3: alors là je vais parler pour la série télé plus que pour le comics original euh, on en a parlé tout à l'heure le, le coup du koabunga le, les, les pizzas, le van tout, tout ça, ça crée un monde un univers autour des Tortues Ninja qu'on peut ensuite acheter en produits dérivés, qui sont hyper cool, qu'on peut qu'on peut partager avec ses amis. On, on, tout le monde n'avait pas toutes les Tortues ninja, je pense. La tunique euh, jaune de April. <rire> la tenue Joe c'est. Il y a des cosplays encore de April.
0: Ouais, un de cosplay faite. coquin à la tenue jaune de April pour un geek. Mais
3: il y en a des. J'en ai vu des cosplays de April en convention sur les, les photos de cosplay. Ouais. Et euh, voilà, à l'époque, c'était. C'était hyper mortel pour les, les jeunes des années 80. Et aujourd'hui, on a en plein revival parce que les jeunes des années 80, bah voilà, ils sont au pouvoir maintenant. Ils arrivent, euh, on est, en, on est en, en plein dans la dans la tranche euh, 20-30 ans. Euh, ouais, moi ouais, aussi, 20-30 ans.
1: Bon, 20, 20, 20, 20, restons à 20.
3: Non, mais si t'es vieux, Alex, t'inquiète pas et, euh, et c'est toute notre jeunesse c'est ce, ce qui a forgé nos, nos, nos premières années de télévision moi beaucoup plus que, que tous les Power Rangers ou autres on aurait dû faire un Power Rangers versus Tortue Ninja d'ailleurs je crois qu'on nous l'a demandé sur Facebook ou sur Twitter c'est Tortue Ninja qui gagne, hein, je suis désolé euh, bon euh, face, à, face aux, aux pauvres, petits Power Rangers qui n'étaient qui même pas capables de tourner dans le même pays les, toutes les différentes scènes euh, voilà aujourd'hui aujourd on en c'est la nostalgie de Tortue Ninja en fait. Et ça permet en même temps de les renouveler et de les faire découvrir à un nouveau public pour qui bah, c'est aussi cool que pour nous à l'époque. Qu'en penses-tu toi-même
0: J'en pense que je suis en train de finir une news, je suis désolé, je ne suis pas trop dans le podcast ce soir parce que je regarde un petit peu, je guette un petit peu les news. Mais ouais c'est ça, c'est la nostalgie comme tu dis, c'est les, les jeunes de l'époque. Moi je me souviens qu'il y a 5-6 ans on nous gonflait avec soirées avec Loubi Bulga qui nous ne parlait pas parce que ce n'était pas notre génération. Euh, je pense que bientôt dans cet A8, on fera des, on fera tout un pataquès sur Saint Seiya, Dragon Ball, les Tortues Ninja, euh, les X-Men de l'époque, enfin voilà tous ces, tous ces trucs là, tous les trucs réutilisés par... Euh, par, putain, je fais des conneries euh, réutilisé par Aurel San aujourd'hui par exemple là, là où, où les médias faisaient leur beurre avec la génération Louis Bulga avant, bah là ce sera la génération Tortue Ninja la nôtre, et je pense qu'on est en plein dedans ça veut dire qu'on est bientôt vieux donc ça fait chier mais en même temps c'est super cool et il faut en profiter et j'espère juste que Michael Bay ne va pas la saccager et en même temps j'ai envie de lui faire confiance parce que Kevin Eastman est sur le projet et j'imagine que Kevin Eastman ne pourra pas laisser le truc partir complètement en snard non plus euh, voilà c'est tout, tout ce que je souhaite ouais, j'attends de voir mais bon, mmh. on, verra, on verra en 2014. Maintenant, mais on a le temps de voir venir et il te trouve on sera plus vivant d'ici là. Euh, une dernière question pour le finir podcast, messieurs. Quelle est, le, quelle est la meilleure tortue ou qui est le meilleur personnage des Tortues Ninja Et je vous donne un indice en disant ça parce que moi, c'est pas une tortue, Toi, c'est euh,
1: oui. Forcément. Je vais pas spoiler. Mais... Alfro. Bah, bah forcément, Raphaël parce que euh, c'était un petit peu le, le badass euh, du groupe. Quoi. Euh, déjà, j'aimais pas du tout Leonardo parce qu'il était. Il était chien comme la mort, il était comme, comme nos maîtres à l'école, il donnait tout le temps des ordres. Et euh... de de... J'ai eu un éclair en te regardant, là, ça, je ne sais pas si c'est pour ça, mais
0: en fait Leonardo c'est Captain America, Michelangelo c'est euh, Spider-Man, euh, Donatello c'est en pime Stark. avec Tony Stark, mais sans le côté euh, euh, cabotin de Tony Stark, et Raphaël ça va être Wolverine quoi. Parce que les trois griffes, parce que le côté solitaire, parce que le côté badass. S'il pouvait avoir une barbe, Raphaël, il y en aurait sûrement une. Et euh, il y a quand même des lieux communs. Bon, ça, on le sait. Hein, c'est depuis Shakespeare qu'on le sait, mais uh, il y a quand même des lieux communs entre les super-héros les tortues. Déjà, je suis sûr que chez d'ici, on peut retrouver pareil. Lesquels sont sont les plus. Enfin voilà, Leonardo, c'est Superman, euh, Donatello. C'est ce que j'ai dit. C'est fait pour que tout le monde s'identifie quelque et Palmer, part. Enfin euh, ouais, non, non, tu peux, tu peux trouver plein de trucs là-dedans. C'est, c'est assez marrant. Bref, excuse-moi, Alfro je
1: te. Donc, euh, Raphaël. Voilà, forcément. Même si Michael Giancello était hyper cool parce qu'il nous a fait découvrir la pizza à l'américaine. Euh, désolé, mon foie, mais voilà c'était quand même hyper bien. Au départ, j'étais parti
2: pour dire April parce que c'est la seule fille, mais. Euh... <rire> mais, mais, mais ça ne sert à pour... rien,
1: April,
3: dans la série.
2: Mais oui, elle sert surtout de la série, dans la série, dans le dessin animé. Euh, mais euh, non, non, euh, finalement, ça sera Splinter parce que euh, c'est maître Yoda. Tu un petit peu notre splinter à nous, toi aussi, Jeff, en plus. Oh ouais. On m'a déjà dit que j'étais maître Yoda, mais bon.
0: Il
2: se ressemble. Pareil, pareil.
3: Moi, c'est Michelangelo, parce que comme tu l'as dit, c'est le Spiderman du groupe, c'est le, le déconneur, le. le, Ouais, est, il est cool. Les autres sont cool aussi, mais celui-là, c'est un vrai déconneur, c'est le, le gars qui est, qui, qui est heureux de tout. Très bien.
0: Et quant à moi, du coup, c'est Kazé Jaune. C'est pourtant je suis pas un gros fan du Punisher, et si ça devait être un super ce serait vraiment le Punisher, mais je trouve que Kazé, il a juste trop la classe, en fait, je sais pas, mais depuis gamin, hein, je suis obsédé par Kazé Jaune, je trouve ça mortel, parce que je me dis que prendre une crosse de caisse, ça doit faire mal, et en plus, quand tu vois pas la tête du gars, ça doit faire deux, deux fois plus mal, et... Voilà, il, a, il a trop la classe, il y a des, je me souviens d'épisodes où il sauve Raphaël et tout, c'est juste trop cool. Quoi. Est, il est excellent, puis il y a une vraie, une vraie histoire d'amitié avec les tortues euh, dans la nouvelle histoire justement de Tom Valls, euh, le côté euh, père alcoolique, mère absente, euh, enfin mère décédée je crois. Euh, c'est hyper touchant, c'est un perso qui est passionnant vraiment, quand il donne des cours de, de karaté à April, euh, c'est cool aussi. Enfin voilà, C'est un personnage complet selon moi, de, qui, qui tire pas mal sur des cordes faciles, mais... Euh, mais qui est juste super cool et qui représente Tortue Ninja. Parce que Tortue Ninja, c'est facile, mais c'est hyper efficace. Et finalement, des fois, ça fait du bien, euh, ce, ce genre de série. Et voilà, c'est juste, euh, juste génial, finalement. Messieurs, euh, comme on se plaisir et qu'on parle de Tortue Ninja, Manu, fais-moi un monologue sur euh, pourquoi pour les Tortue Ninja. Je sens, je sens que en as envie, je sens que as encore plein de trucs à dire. Là.
3: Non, tu te, me prends je, le cours, je te, je te prends là, de faire un dur. monologue. Euh, ben voilà, c'est la petite madeleine des séries télé de, de mon enfance. C'est
0: c'est ultra cool je pense que c'est la vôtre à vous aussi auditeur. Hein. je pense que la génération va s'étaler des gens qui ont 30-35 ans aujourd'hui, aux gens qui ont 15 ans aujourd'hui tout le monde a grandi avec les Tortues Ninja c'est impossible de...
3: petit, euh, petit bisou à Aptéis qui, qui ne peut pas être là pour ce podcast parce qu'il est très loin mais qui est euh, le grand fan de Tortues Ninja dans, dans le groupe Comics Blog en fait il ne vit que pour ça hein. c'est peut-être pas le plus grand fan mais nous on vit d'autres choses lui il ne vit que il pour les Tortues il de la soupe Ninja. de Tortues euh, au petit déj euh... Ah non, justement, je pense qu'il en élève et qu'il il doit avoir quatre tortues pour l'encadrer dans un bocal et il essaye de créer ses tortues ninja, lui, je pense. Mais ouais, bah, que, que dire sur les tortues ninja, si ce n'est que oui, ça peut être un gars, oui,
1: c'est facile, mais c'est ultra cool et ça se démodera jamais. Oui, et puis comme c'est générationnel, euh, bon, c'est une matière de discussion. Dès que tu rencontres quelqu'un de notre génération, euh, que tu ne connais ni d'Eve ni d'Adam, tu lui parles de Tornito Ninja, il y a une connexion qui se fait, quoi. donc euh, c'est forcément un truc qui nous mis, quoi. C'est la première chose que tu dis à quelqu'un que tu vois de ta génération
0: et tu sais que moi j'ai déjà serré dans un bar grâce à un short Tortue Ninja. J'avais un short Tortue Ninja et euh, du coup un mec est venu me parler. Il avait une copine très mignonne et bah j'ai fini avec cette fameuse copine. Donc euh... comme quoi ça sert finalement à Tortue Ninja, oui, tu oui, oui. vois C'est belle, belle mentalité, n'est-ce hein, pas Non, euh, non, mais c'est vrai. Les... Tout le monde connaît Tortue Ninja aujourd'hui. Le, le, le mec qui va être fan, euh, je sais pas moi, du PSG euh, comme un nœud. Euh, je suis supporter du PSG, surtout. De, 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 de là... ah, attention. Non, mais enfin, quelqu'un qui va pas du tout s'intéresser à la culture pop, il va quand même connaître les Tortue Ninja sur le bout des doigts. C'est un truc. C'est impossible d'expliquer pourquoi, mais ça devait être un tel rat de marée à l'époque. Que moi je me rendais pas compte je suis oui, trop petit
2: et sur toutes les voilà ça, ça passait tout les... mais mes parents trouvent
0: ça cool les tortues ninjas si tu veux alors oh, oui, que eux ils cool. détestent les Cheval de zodiac et dragon ball z et les super héros ah, oui, les, les tortues ninjas c'était mignon
2: euh, les plus ou moins
0: non mais même, tu sais, il y, y a un esprit cool dans les Tortues Ninja Il y a l'esprit euh, Vanilla Ice, Coninja, euh, Ninja Go. Enfin tu vois, ça représente tellement une époque, ça représente un type de pantalon, ça représente un type de musique, ça représente les rues de New York d'une certaine façon, ça représente l'époque qui s'est conclue avec Space Jam et, euh, et toute la carrière de Michael Jordan et les années béniques sont 91, 12, 13. Enfin c'est des Ninja, c'est immense. Mais ça, ça, ça dépasse la culture pop, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment un truc fédérateur plus que plus que les super-héros plus que au moins autant que les super-héros alors que c'est jeune en plus comme même ça, ça a 30 ans à peine euh, même pas ça a 28 ans cette année quoi et d'ailleurs dans, dans deux ans il y aura une belle fête à faire on mangera plein de pizza et tout même si je préfère Domino's que Pizza Hut mais il euh, y, y a un truc dans les Tortues Ninja qui fait que je, je c'est assez dur à expliquer des...
3: mais t'as raison c'est peut-être pas un hasard s'ils l'ont repoussé à mai 2014 mai
0: 2014 ce sera les 30 ans les Tortues Ninja oui ouais. J'ai pas tilté du tout. Ah ah, on a mis le doigt sur quelque chose, Manu. Euh, Ça, je trouve, c'est un gros hasard. Juste que leur scénario Alex, j'ai dit sur quelque mais... chose, pas dans quelque chose. Euh... <rire> non, mais ouais, ouais, il y a peut-être quelque chose de... Non, mais Alex, arrête Il euh, y a, a peut-être vraiment quelque chose avec euh, ce report, mais bon, voilà. Les Tortues Ninja, quoi. On espère que vous, vous êtes aussi fans que nous, que vous avez compris notre engouement là-dessus. On espère que vous avez pu assimiler tout ce qu'on vous a raconté, parce que c'est très riche, en plus. Et c'est très dur de, de, de parler des origines. Par exemple, quand on parle des origines de Batman, tout le monde les connaît. Et eh ben c'est les Tortues Ninja. Non, il y a toujours un moment dans ta soirée euh, au bar où il faut expliquer que chaque origine des Tortues Ninja est différente. En même temps, c'est mortel. Parce que tu Déjà leur, leur, leur expliquer qu'à la base,
3: enfin euh, expliquer aux gens qu'à la base ils n'ont pas des couleurs différentes de de bandeaux. Ça, ça
0: paraît être un sacrilège pour tout le monde. Oui.
3: Et ça d'ailleurs dans la nouvelle série, du coup ça a bien été amené, c'est que des bien amené. Ils ont des bandeaux tous identiques et il y a quelque chose qui fait qu'ils ont des bandeaux différents à la fin. Et celui de est, cool. Là c'est un hommage à la fois à la série originale et à la série télé de notre enfance c'est fait,
0: fait de manière très habile, d'ailleurs on avait fait une interview de Tom Valls sur le site, vous pouvez encore la retrouver aujourd'hui en tapant Tom Valls dans ce super moteur de recherche et euh, où il parlait de la série, il en parlait très très bien vraiment, et c'est dommage que cette série ait pas la chance d'avoir des grands dessinateurs dessus, euh, moi j'ai le souvenir d'une couverture de Madurera sur les Tortues Ninja qui est juste absolument dingue, et bien, ça mériterait ce genre d'artiste de... ou juste un cahier de pin-up des plus grands artistes qui ont fait les Tortues Ninja mais voilà. Alfro, ton comic art gallery de cette semaine, tu voudrais pas le faire dans un spécial Tortue Ninja Ok. Je suis sûr que tous les grands artistes ont fait du, des Tortues Ninja dans leur vie et, et voilà. Et moi, j'ai juste une hâte maintenant, c'est de jouer au jeu vidéo de Rocksteady et, et juste de voir l'annonce finale de ce truc-là et de voir un premier trailer et du premier gameplay parce que je, je pense que ça peut être complètement dingue. Il
3: faudrait que ça soit ça. un truc euh, bien dark à la dark, fin, dark vois, à la pas, dark, à la Dark Knight. D'accord. Mais euh, ouais, pas un, pas un truc trop léger, quoi où il y a à la fois l'humour de Michelangelo et des tortues et, euh, et du bon bourrin et du
0: bon foot clan. Ouais. Très bien, ce serait hyper cool sur ce on vous fait plein de gros bisous on vous dit à la semaine prochaine n'hésitez pas à nous proposer des sujets sur Twitter aussi parce que celui-là notamment nous a été proposé sur Twitter et à toi euh, jeune Tweetos dont j'ai perdu le nom Manu peut-être que tu t'en souviens je te fais plein de gros bisous de nous avoir proposé un podcast de Tortue Ninja ça, ça a fait dingue ça doit être Marc c'est ça hein? Et à Marc on te fait plein de gros bisous ce podcast était pour toi est-ce euh, qu'on crie ce à, Bunga pour à la vous fin vous tous et non je me sentirais pas de crier Coabunga bon allez bon. ok allez. Euh, et puis on fait plein de gros bisous à la semaine prochaine ciao, ciao
2: sera
3: un de